0: Estimado Radio Escuchas, muy buenos días y un mejor 2021. Una de las tres grandes personalidades del nacionalismo musical bohemio, con Eschmetana y Janaszek, el talento de Anthony Vorjak se define, tanto en su extraordinaria obra orquestal como su no menos significativa propuesta escénica, en cómo, a partir de un tema de fondo amablemente propuesto y desarrollado, logra manifestar una fascinación eslava tan extraordinaria como sutil, tan elocuente como poética. Y si bien en el terreno escénico no tuvo la fortuna de su antecesor Shmetana, ni tampoco la de su sucesor Janashek, contribuyó en la construcción de una teatralidad lírica nacional cuyo sello bohemio resulta ya inconfundible, en su caso específico aderezado de una riqueza melódica y un poder orquestador a su vez característicos, en quien de igual modo fue un notable sinfonista con otros guiños a los espectros camerístico, concertístico y coral. Su obra lírica menos desconocida en Occidente, Rusalka, resulta ser una nueva elaboración del tema pushkiniano, aquí una ondina, tema recurrente en el arte del periodo romántico, que asume apariencia humana para hacerse raptar por un príncipe del que está enamorada, prontamente abandonada, entonces se empeña en reconquistarlo y lo induce a afrontar la muerte por un beso, mientras ella, recuperada a su naturaleza mítica, vuelve a los dominios acuáticos que son a la vez sinónimo de cárcel y de libertad, como en el amor. A partir del tema de una fábula recurrente en casi todas las mitologías, y por más que Forjack utilice melodías populares bohemias, Rusalka no es una obra propiamente nacionalista, porque en materia dramática el asunto se convierte aquí apenas en pretexto para desarrollar una partitura prolija en esas grandilocuencia orquestal y riqueza melódica distintivas de un compositor para entonces ya prestigiado. El aura eslava es aquí el clima en el que hace vivir a su criatura, con fuentes de la música ucraniana y propiamente eslava. De vuelta a España y al Teatro Real casi un siglo después de su estreno en ese país, en una destacada coproducción con otros prestigiados teatros europeos, ha tenido lugar con una brillante puesta del talentoso y experimentado director alemán Christoph Loy. Sobresaliente por su coherencia con la partitura, en provecho de los cantantes que aquí no solo tienen que sortear la difícil prueba de hacerlo en una lengua de más bien escaso uso, sino además acometer un no menos temerario examen en materia vocal. Los demás conceptos creativos han contribuido a recalcar una línea realista que si bien rompe con la fuente fantástica original, en cambio no alteran el discurso dramático que la propia partitura de Forjac describe y desarrolla con maestría. En el ya mencionado terreno vocal ha destacado la sobresaliente y hermosa soprano lituana Ashmi Grigorian, a quien ya conocía y me había fascinado con una versión poderosa de la no menos difícil Salomé de Strauss en el Festival de Salzburgo. Además de contar con un hermoso registro y una técnica impecable de soprano dramática con una más que promisoria carrera por delante, es una no menos estupenda actriz y aquí muestra también recursos dancísticos que se sabe igual afianzó en sus largos y exhaustivos estudios dentro de una familia con diversas cualidades artísticas. El segundo papel femenino importante lo abordó aquí la conocida soprano finlandesa Carita Matila, quien si bien ya no está en su mejor momento, muestra todavía las dotes de quien ha hecho una sólida y extendida carrera con un amplio repertorio que va desde Verdi hasta Wagner y desde Puccini hasta Strauss. También ha estado a la altura el tenor norteamericano Eric Kutler, con de igual modo muy buenas pasta y escuela, y quien ha incursionado con éxito en el doctoral repertorio wagneriano. En ese mismo nivel han estado el bajo ruso Maxim Kuzmin Karavaev y la mezzo-sueca Katarina Dalaimán quienes confirmaron por qué en los países nórdicos y eslavos se han dado grandes voces, sobre todo en los registros más graves. El director concertador ha sido la igualmente reconocida batuta inglesa Ivor Bolton, cuidadoso no solo en la conducción de una partitura donde el color orquestal y la generosidad melódica muestran ser el sello distintivo de su creador, sino además en no sobrecargar ni oscurecer a las voces al frente de una espléndida agrupación que ha tenido la oportunidad de trabajar con toda clase de músicos y directores de primer orden. Muchas gracias. Será hasta la próxima.